0: Como de costumbre, hombres con voz ronca recorrían las calles empujando carretones de plantas. Algunos gritaban, otros cantaban. Londres era como un taller. Londres era como una máquina. A todos nos empujaban hacia adelante y hacia atrás sobre esta base lisa para formar un dibujo. El British Museum era un departamento más de la fábrica. Las puertas de golpe se abrían y cerraban y allí se quedaba uno en pie bajo el vasto domo, como si hubiera sido un pensamiento en aquella enorme frente calva que tan magníficamente ciñe una guirnalda de nombres famosos. Se dirigía uno al mostrador, tomaba una hoja de papel, abría un volumen del catálogo y los puntos suspensivos indicaban cinco minutos separados de estupefacción, sorpresa y asombro. ¿Tenéis alguna noción de cuántos libros escriben al año sobre las mujeres? ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizás el animal más discutido del universo? Yo había venido equipado con cuaderno y lápiz para pasarme la mañana leyendo, pensando que al final de la mañana habría transferido la verdad a mi cuaderno, pero tendría yo que ser un rebaño de elefantes y una selva llena de arañas. Pensé recurriendo desesperadamente a los animales que tienen fama de vivir más años y tener más ojos para llegar a leer todo esto. Necesitaría garras de acero y pico de bronce para penetrar esta cáscara. ¿Cómo voy a llegar nunca hasta los granos de verdad enterrados en esta masa de papel? La pregunté y me puse a recorrer con desesperación la larga lista de títulos, hasta los títulos de los libros me hacían reflexionar. Era lógico que la sexualidad y su naturaleza atrajera a médicos y biólogos, pero lo sorprendente y difícil de explicar es que la sexualidad, es decir, las mujeres también atrae a agradables ensayistas, novelistas de pluma ligera, muchachos que han hecho una licencia, hombres que no han hecho ninguna licencia, hombres sin más calificación aparente que la de no ser mujeres. Algunos de estos libros eran superficialmente frívolos y chistosos, pero muchos, en cambio, eran serios y proféticos Bastaba leer los títulos para imaginar a innumerables maestros de escuela, innumerables clérigos subidos a sus tarimas y púlpitos y hablando con una locuacidad que excedía de mucho la hora usualmente otorgada a discursos sobre este tema. Era un fenómeno extrañísimo y en apariencia, llegada a este punto, consulté la letra H. Limitado al sexo masculino. Así es que, haciendo una selección perfectamente arbitraria de una docena de libros, envié mis hojitas de papel a la cesta de alambre y aguardé en mi asiento, entre los demás buscadores del óleo esencial de la verdad. ¿Cuál podría ser, pues, el motivo de tan curiosa disparidad? Me pregunté, dibujando ruedas de carro en las hojitas de papel provistas por el pagador de impuestos inglés para otros fines. ¿Por qué atraen las mujeres mucho más el interés de los hombres que los hombres el de las mujeres? Parecía un hecho muy curioso y mi mente se entretuvo tratando de imaginar la vida de los hombres que se pasaban el tiempo escribiendo libros sobre las mujeres. Eran viejos o jóvenes, casados o solteros, tenían la nariz roja o una joroba en la espalda. De todos modos, halagaba vagamente saberse el objeto de semejante atención, mientras no estuviera enteramente dispensada por cojos e inválidos así fui reflexionando hasta que todos estos frívolos pensamientos se vieron interrumpidos por una avalancha de libros que cayó encima del mostrador enfrente de mí ahí empezaron mis dificultades una habitación propia, Virginia Woolf Bienvenidas y bienvenidos a la Que la Feminista. Este es tu espacio de deconstrucción, desaprendizaje, sororidad y criticidad. Acompáñame en este espacio de brujas. Hola otra vez, yo soy Nicole y hoy es 13. Como cada 13 de cada mes, emitiré un nuevo podcast con algunos temas que quiero contarles. De los que me encantaría, podríamos conversar amenamente con un té o un café negro. Ustedes eligen. La temática de hoy es, el feminismo es el lugar cómodo. La mujer independiente se encuentra dividida entre sus intereses profesionales y sus impulsos afectivos. No renuncia a ser mujer aunque no dependa de un hombre, y eso le supone un tiempo y una dedicación suplementarios. Su conseguida autonomía la pone en contradicción con los atributos de la mujer femenina definidos por la cultura, sobre todo en el terreno sexual. La maternidad le supone generalmente un problema para su vida profesional, lo que debe cambiar para que la mujer cambie es la situación. Cambiemos, pues, la situación. No basta con cambiar la economía si no cambian la moral, la sociedad, la cultura. Y esto no se conseguirá sino por una evolución colectiva de la forma de ser mujer, fruto de una lucha colectiva. Si los dos sexos son seres humanos, si ambos pueden con su libertad obtener los mismos fines, entonces hemos de postular que sí si supieran gozar de ella habría entre ambos relaciones armoniosas Boubois aboga por el cultivo de las diferencias en la igualdad en vez de la tan cacareada igualdad en la diferencia que pregonan los que no son feministas, de manera que cada sexo sea otro para el otro, pero en relación de reciprocidad el segundo sexo Simón de Boubois. Teresa López Pardina es la autora del texto que acabamos de escuchar. Además, es doctora en filosofía y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Teresa es una gran conocedora del pensamiento de Simón de Beauvoir. Participó el 27 de abril de este año en la conmemoración de cuando se cumplen 20 años de la muerte de la autora de El Segundo Sexo en la sede del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. Hablar de feminismo para mucho macho colonizado es ese lugar incómodo. Para las mujeres deconstruidas y descolonizadas es ese lugar cómodo, como relata Patricia de Souza en Descolonizar el Lenguaje. Y voy a enfocarlo en un ejemplo cortísimo. Hace tres días, de camino a casa, me metí en un parque porque es que debo ser el ser humano más libre en la naturaleza, que aunque el paso sea largo por ese tramo, me voy por esos andares. Lo verde es, es un buen analgésico, la naturaleza por supuesto que lo es. Caminaba entre la arboleda, noté un grupo que debieron ser 10 veces más que yo. No todos eran hombres eh, y tampoco me sentí amenazada. ¿vale? Conforme avanzaba a paso ligero y es que si me hacen algo, yo no respondo, se me acercó esta turba machistoide y empezaron a decirme soeces, groserías. Yo, en mi posición de mujer sin miedo, valiente, se me salió todo el lodo de palabras que digo cuando me enojo terriblemente y así fue. Una particularidad que me sorprendió a escalas inmensas fue el papel que jugaron dos de las únicas mujeres de este grupo. Supe que jamás estarían de mi lado cuando se reían del hecho que yo, mujer como ellas, era acosada a diestra y siniestra. Cuando me enojé y les grité tanto que debía hacerles retroceder y callarse la risita larga de estas mujeres antisororas me pusieron el traje de loca. Recuerdo haber tenido tanta furia de estos seres que me preocupaba por un instante en esas dos mujeres saber cuán normalizada está la violencia, la agresión, el machismo y la transgresión en nosotras mismas siendo mujeres. Es decir, de mujer hacia otra mujer. ¿Está instalado ese chip? De sumisión, de subyugación, ellos tienen el poder de hacer lo que se les pesque y no es así. Y me encantaría haber llevado a esas dos mujeres de la mano a un experto de salud mental porque sé que nada está bien y que la ayuda es totalmente necesaria. Me percato en este ejemplo cortísimo de la antisolidaridad. Desde las mujeres que aún existe, que me pasó a mí, sé que les pasa a muchas otras mujeres feministas, y no feministas también. Sin embargo, lo más preocupante es la salud mental, considero, en este ejemplo particular, que se nos ha quedado igual de cortísima. Concibir esto sin que se te pase es apabullante. Es decir, si no te pasa o oh, si te pasa, es igual de terrible la situación, el contexto, lo que sea. Es terrible ver una situación de acoso y observar que hay mujeres que no están eh, de tu lado, que no te apoyan a pesar de que esta situación les puede pasar a ellas también. ¡Ojo! Además de ser una realidad, que si no le damos un stop ahora se intensificará en otros grupos de mujeres más. Y eso hace al feminismo un, un tanto... un reduccionismo bárbaro, digamos, de algunas mujeres que están... Lo que busca el feminismo, al fin y al cabo, es la igualdad, derechos políticos, sociales y económicos. Pero existe un pequeño grupo, si no es grande de mujeres que están en contra del feminismo y lo que me parece realmente terrible es que como estas eh, dos mujeres que me tocó que están tan alejadas del movimiento que puedo asegurar que ni siquiera están con una definición exacta de lo que es mejor para ellas mismas como mujeres, como seres humanos Evocando este ejemplo, acabo de recordar que hace un, hace unos meses escribí un, un post en Instagram que se llama Compañeras no competencia. Y era algo más o menos como esto, eh, ayuda entre mujeres. Y la sororidad a mí me parece grandiosa. Porque es que en un mundo cada vez más dividido de opiniones, de justicia de métodos, enfoques, ideas, cambios. Es increíble ver que existan colectivos como el feminismo, como eh, los grupos sindicales, algunos grupos sindicales, que al fin tienen esta misma idea, que van hacia un mismo fin, que buscan lo mismo. Y para mí... Eh, el feminismo tiene eso también, que es solidaridad, que es solidaridad entre mujeres. Y me parece magnífico, pero me parece, y a muchas mujeres espero que les parezca también, que es importante cultivarlo y cultivarnos y ayudar a otras mujeres a cultivarlo también, a enfocarse a, a, al autoconocimiento. Eso es muy importante y es. Una tarea básica, muy personal, que también se convierte en algo colectivo. Cuando se dice más sororidad, compañeras, suena casi un mensaje repetitivo. Decimos, vale, si soy sorora, ¿dónde más puede caber la sororidad en mí? Créeme, si ya lo eres, ayuda a otras. Situaciones tales como esta, más que reflexión, eh, interiorizar exteriorizar al fin y al cabo es comprender y hacer comprender a otras el mismo fin ya no solo en sociedad porque bueno las mujeres lo que sea van a tener eh, hijos algunas van a tener hijos y para enseñarle a estos chicos o chicas el, el tip que la idea es hay que enseñarle muy buenas cosas, y en eso está la sororidad, solidaridad. El feminismo es ese lugar cómodo, donde te puedes dormir en la banca y la compañera feminista te apaña. Realmente es así. Cuando se habla o se toca el tema del feminismo, es esto, el otro... Bandolas y los no feministas se espantan y el feminismo a priori de la regeneración es lo que Leila Messinger y Julieta Greco cuentan en Revista Anfibia que por cierto es un medio que siempre les recomiendo a mis amigas me gustaría recomendarles a ustedes también y ellas dicen en este artículo, muy bueno por cierto Loanas, negras, originarias, putas, trabas, ofelitas, no binarias, los nueve sujetes de los encuentros renuevan la escena. Quiebran su hegemonía. Quiebran su hegemonía y exponen las disputas hacia el interior del movimiento. Porque el feminismo es un punto de partida. Un lugar incómodo que nos obliga a desandar certezas más que a salvarnos. Su potencia está en los cuerpos que ocupan el espacio. Se trata de amor y también de política. El feminismo también es político. Cuando nuestros derechos y nuestro cuerpo están en terreno de lucha, ahí se convierte en político. Lo personal es político. El otro día escribía sobre el hartazgo de la justicia en Twitter, de los. y los justicieros de la ley, que se nos quedan cortos porque eh, vi una noticia. leí una noticia sobre eh, un policía que había. tres policías, perdón, tres agentes del orden que habían violado a una chica de 18 años. Entonces. Resulta que les habían dado simplemente nueve meses de prisión preventiva y que esta chica, eh, bueno, hay que comprender la situación en la que ella se encuentra y, y me ha parecido eh, tremendamente... Hay terrible. que recordar que estas personas que se supone deberían resguardar el orden público y también el orden eh, social. En cuanto a eh, los derechos eh, que se cumpla el bienestar de la sociedad, de las personas, de las mujeres, no se está cumpliendo como tal. No existe eh, un plan efectivo desde el ministerio, desde eh, algo, un documento hecho a cabal que sea Directamente que a nosotras nos ayude. Y varias veces he visto a algunas amigas, incluso a, a mí, que hemos ido a denunciar un acoso, eh, el Serenazgo a la esquina, eh, el, el Paco o a una comisaría, y simplemente somos locas, no nos hacen caso, se burlan de nosotras en nuestras caras, y así pasamos casi la mayoría de nuestra vida. Eh, es sorprendente las cifras que vemos de mujeres violadas, eh, mujeres torturadas. Ahora lo que se está viviendo mucho en Latinoamérica <coughs> con este estallido social en Chile, Bolivia, eh, Honduras. Es increíble que pasen todas estas cosas, las vejaciones que se hacen hacia las mujeres, los daños terribles. Es realmente atroz que pasen esto desde personas que se supone deben cuidar el orden, deben cuidar nuestro bienestar, hacernos sentir eh, cuidadas, protegidas. Porque ese es su fin y no está pasando, está pasando que estamos siendo agredidas de parte de ellos. Entonces desde que escribí el hartazgo de la justicia se me fue así... Una lágrima inmensa por tanto, tanto descolor que está pasando tanto, Tanta ira que me hace estallar Que ya no se puede más Es increíble la situación que estamos viviendo las mujeres En, en el mundo globalmente Estamos siendo atacadas y bombardeadas, bombardeadas todo el tiempo Es atroz vivir en la piel de una mujer del día a día también el otro día eh, a partir de esto también que se me amontonaron estos machitos incómodos como comentaba hace un momento con el feminismo y el poderío de las mujeres es bueno que se pueda eh, amortiguar este tipo de casos porque yo imagino eh, una chica que se siente inhibida... Se siente sumisa... Y está con miedo... Reaccionar a esas personas... Que eran... Eh, eran casi 10 personas... vamos Eran muchas... Yo era solamente una... Eh, debe ser... Horrible... Comentando que... Había un policía cerca... O sea la poli estaba muy cerca... Y no hizo absolutamente nada... Y yo me quedé como... Bueno, si me tengo que defender yo misma, lo voy a hacer yo misma. Pero después, que no me vengan con que yo soy la loca, ¿eh? Por eso digo que si voy a gritar cada vez que intenten amedrentarme, que sea desde el canto feminista. Siempre lo voy a hacer feministamente. Eh, y espero tener a mis compañeras de este lado, espero que no me pase lo que me pasó esta vez. Es muy raro a veces encontrar una compañera que te ayude, pero sí, sí hay. Si sí me ha pasado, también he ayudado a algunas chicas en situación de riesgo y problemas. Pero también espero que ellas también perciban la calma, el ambiente agradable, sororo, solidario, empático, de libertad, no de agonía, no sentirte presa de esto. Estoy segura que esas chicas quizá tienen un problema... Eh... Bueno, este, salud mental es, es obvio, eh, no reconocen su, eh, su situación, pero estoy convencida de que viven violencia aparte de, de estos chicos, siendo yo que ni siquiera los conozco ni por aquí, imaginarse ellos. Eh, el autocuidado es muy necesario en algunas ocasiones, ¿eh? y si no siempre. La represión de mujeres ya ha tenido la lacrimosidad, digamos, la melancolía y la sangre correr del cuerpo nuestro. Históricamente, la represión nos ha dotado del enojo, la exigencia de lo que queremos, libertad, igualdad Y es tiempo, desde Hipatia hasta estos tiempos, eh, algunas diferencias, pero no tantas. Me enojo cuando veo competencia, no compañeras, para que esto cambie conformemos al feminismo de ese lugar cómodo, que se sienta de sur a norte y de oeste a este, hartazgo le llamamos cuando, nos, cuando ya no nos copa más, cuando ya no nos da para más, porque es que ya no hay, es algo que está explotando y que va a estallar, y esto es el resultado. Ha sido una semana y dura, aparte porque Margarita Salas nos dejó. Recordar que es una científica eh, española que bueno era, pero para mí sigue sí estando como viva. Eh, hizo estudios sobre los componentes genéticos y el ADN, hizo eh, increíbles eh, no solo eh, digamos invenciones. Sino que eh, propuso nuevas temáticas respecto a esto Que ya estaba eh, propugnado hasta hace unos años Recordemos que la ciencia es evolutiva y no es estática Así que Margarita estaba ahí y era muy feminista Y hablaba sobre la posición de las mujeres dentro del campo de la ciencia Entonces hay una mujer para leerla, para saber más de ella eh, Margarita nos dejó su legado inquebrantable auténtico y es obvio que permanecerá como un acopio a la ciencia feminista sino a la ciencia eh, de la historia humana el posicionamiento de la mujer en ese lugar cómodo que aunque el bando antifeminista sexista se socave, estamos aquí para hacernos renotar y hacer renotar que Margarita estuvo ahí en ese lugar y cambió algunas cosas eh, puso sus teorías sobre la mesa y estuvo muy bien Margarita para mí siempre es un buen día para celebrar no solo al feminismo y a la sororidad sino también celebrarnos a nosotras mismas, las mujeres y, y cada vez el avance social que estamos dando mm. es increíble desde que abrí la cuenta Instagram he visto he encontrado muchas mujeres y muchas lecturas yo creí que esto no iba a ser tan genial pero de eh, verdad es muy muy genial y si quieren abrirse una cuenta con eh, leo autoras todo el año como la mayoría de chicas que lo estamos haciendo es genial poder eh, compartir esto poder compartir tus eh, anécdotas que te pasan el día a día porque así nos comprendemos un poco más nos aparte de, de entendernos podemos eh, empatizar podemos eh, ser más parte de la otra y ya no solo es nuestra posición individual que individual nunca ha funcionado entonces que vio el feminismo que vio a margarita salas virginia wolf Patricia Sousa que si no fuera por Gabriela Wiener yo quizá no la hubiese conocido mucho ¿eh? Eh, es peruana también y he escrito un libro que se llama Descolonizar de la Mujer o Descolonización de la Mujer eh, lo he chequeado poco lo voy a leer espero que ustedes también lo, lo puedan leer porque es que desde que ella se ha vuelto más feminista Patricia Sousa está publicando en editoriales muy pequeñas, recordar que mmm, hay que empatizar más el tema hay que visibilizar más a las autoras también hay que celebrar a Teresa López Pardina y a Simón de Beauvoir por supuesto que creo que es el segundo podcast que la estoy mencionando y que no me voy a cansar de mencionarla jamás eh, por mencionar las mujeres que he nombrado hasta hoy. Y, y no puedo creer que hoy es 13 también, porque el próximo 13 aparezcan más y porque no queramos, porque no requeramos de un complejo 13 para comprender nuestra memoria histórica feminista y deconstruyamos. Ya basta de decir falacias, el feminismo es ese lugar cómodo. Para más contenido feminista, sororo, de mujeres, cultural, político, hablemos en arroba lecturas de la bruja en Instagram o visiten mi blog www.ladonabohemian.wordpress.com Nos vemos en breve y disfruten de su fin de lector feminista. Si quieren agregarle algo más próximo, soy arroba lecturas de la bruja en Instagram, como acabo de mencionar hace un momento. Y abrazos sororos. O hasta luego, que es lo mismo, ¿eh?